0: Didier Bonjour Irina
1: Dubois.
0: Merci beaucoup d'être là au Dialogue Franco-Russe. Vous êtes dirigeant d'entreprise, éditorialiste français, président du groupe Fédération Média, euh, notamment au Sud Radio, jusqu'à 2020. On remarque que toutes les personnes qui portent une voix libre et indépendante sont traitées au moment donné de complotistes, populistes, par les médias mainstream, euh, sur les pages Wikipédia et par d'autres personnes euh, censées être experts. Comment peut-on survivre dans ce chaos médiatique sans être exclu du champ médiatique par vos collègues, par les autres
1: C'est très compliqué aujourd'hui, la situation qu'on vit en France. C'est une première. Quand Emmanuel Macron a été élu, quelques semaines avant son élection, j'avais dit sur une télé française, qu'en cas d'élection d'Emmanuel Macron, nous serions dans le soft-fascisme, c'est-à-dire une espèce de soft power un peu autoritaire pas vraiment euh, du fascisme, hein, c'est doux, euh, c'est un peu Canada Dry, ça a toutes les apparences comme ça de, de la démocratie. Je ne dirais pas qu'on est en dictature, mais on n'est plus tout à fait en France dans le champ démocratique. C'est, c'est nouveau. Euh, on avait un peu toutes les prémices qui étaient là. Il, suffit de, il suffisait de, de regarder un peu la personnalité euh, d'Emmanuel Macron, son parcours euh, initial euh, dans, le, dans la banque d'affaires, euh, sa soudaine euh, euh, paupérisation, puisqu'au moment de de se présenter à l'élection présidentielle, il n'avait plus de sous, euh, il, avait, il a eu des prêts peut-être, voilà, il a tout mis dans sa maison du touquet, il a mis des robinets peut-être en or, en platine, avec du diamant qui coule, c'est ça, le ruissellement, je ne sais pas. Plus sérieusement, c'est très préoccupant. Alors, il ne faut pas vivre du regard des autres, parce qu'à euh, ce moment-là, sinon vous ne faites, vous faites plus rien. Il faut être conscient de, de ce qu'on fait et s'il n'y a qu'une vérité qui compte, c'est celle des faits. Et euh, donc ça m'indiffère, ce que les, les médias disent, parce que je sais que ce n'est pas le sentiment général de la population. Donc euh, voilà, ça m'indiffère. Ce qui est plus euh, préoccupant, c'est effectivement, c'est que en ayant une voix libre, en disant ce qu'on pense, ou en étant simplement le relais de l'opinion française, bah, petit, à, petit à petit, les médias mainstream se referment. Et c'est assez... Euh, d'ailleurs... Euh, préoccupant comme je disais mais c'est aussi révélateur que le fait d'utiliser des adjectifs dépréciatifs comme complotiste, populiste, conspirationniste, enfin tous les mots en eniste euh, qu'on peut trouver dans le français avec des néologismes aussi, euh, ça veut dire que ils refusent le débat, ça veut dire que ça fait peur le débat et ça signifie que en fait les gens qui ne veulent pas débattre sont d'une certaine manière faibles et donc euh, ils veulent vous euh, poser le, le, sur le front le sceau de l'infamie pour, pour vous disqualifier en tant que personne et en vous rangeant du côté du complotisme, du conspirationnisme, de la conjuration. Ce n'est pas la conjuration de, de 5 mars, mais bon voilà comme si les gens se réunissaient dans des conciliabules secrets pour, pour faire des conspirations et des complots. Non, c'est, donc euh, voilà, c'est nouveau ce qui se passe en France. C'est, euh, on n'avait jamais connu ça. J'ai connu plusieurs présidents de la République. Avec Nicolas Sarkozy, ce n'était pas terrible. Avec Hollande, c'était le le rien. Mais jamais, je dirais, un président de la République ne s'était autant immiscé dans le côté intellectuel et moral. Le bien, le mal, ce qu'on peut penser. On a commencé avec les Gilets jaunes. Ensuite, avec le même champ lexical, le même champ sémantique. Conspirationnistes, euh, complotistes, populistes, antisémites, on en entendu, etc. Ensuite, il y a eu euh, le Covidisme, hein, qui est une espèce de maladie mentale. Bon, euh, ok, le Covid, personne euh, n'en dise combien. C'était une, une pandémie qui, finalement, à l'échelle des pandémies euh, et des maladies, a fait peu de morts. Euh, alors c'était, le monde entier s'est arrêté. C'est, c'est assez euh, euh, prodigieux, quand même. Et tous ceux qui essayaient de faire entendre une voix en disant « mais moi je soigne, euh, les médecins voulaient soigner, euh, euh, des journalistes voulaient donner la parole euh, à des citoyens, ils étaient rangés. Comment vous êtes euh, au pays de pasteurs, vous osez parler ?» ben, voilà, donc vous êtes disqualifiés. Et euh, à titre personnel, je m'en moque, mais à titre général, ça dit quelque chose de notre époque. Et, euh, le chemin que prend notre pays ne euh, me plaît pas, pas du tout. Heureusement que, euh, quand on voyage, il y a encore un petit amour de la France. Pas beaucoup, hein. on le voit diminuer d'année en année. Mais euh, les gens ne nous mettent pas dans le même sac que, le, que leurs dirigeants. Et c'est pour moi un motif d'espoir.
0: En tant que journaliste, est-ce que vous voyez plus d'autocensure hein, chez vos collègues qu'avant donc vous avez commencé ce métier Oui. Parce le... que je le vois chez les experts hein, ouais. qui ne qui peuvent plus venir, par exemple, au dialogue fin chorus puisque, euh, bon, après, c'est peut-être la mort sociale ou ils ne sont pas invités au plateau télé, ce que je comprends très, très bien, mmh. puisqu'on vit dans, cette, dans ce, comme j'ai dit, chaos médiatique et hystérie. Mais vous, en tant que journaliste, vous le voyez aussi C'est le premier
1: mal français en termes de journalisme. Il n'y a, a plus, aujourd'hui, véritablement de censure. Il y a une censure comme le soft-fascisme évoqué plus tôt, qui est euh, pernicieuse, subtile. C'est-à-dire on vous n'aurez vous jamais un chef ou un actionnaire qui vous dit « il ne faut pas parler de ça » ou qui vous donnera un ordre direct. Mais comme en France, 10 milliardaires possèdent les médias, sont en affaire de façon directe ou indirecte avec l'État français, pour la téléphonie, on y viendra, pour l'Internet, pour... Euh, la construction, les travaux publics, etc., etc. pour les médicaments, l'industrie pharmaceutique. Donc vous voyez, les intérêts de Macron et de ses lieutenants, les intérêts des actionnaires des médias se confondent. et C'est très intéressant de voir la ligne éditoriale en fonction de ce qui se passe aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien. J'y reviendrai. Très intéressant. Personne n'en parle et je suis étonné que personne n'en parle. Donc. Les journalistes pratiquent effectivement l'autocensure. Un, parce que aujourd'hui le niveau est très bas. Quand j'ai commencé en 1988, ça remonte, euh, le niveau était quand même supérieur, les gens étaient cultivés, euh, etc. Dans la presse, moi j'ai commencé au Figmac dans la presse écrite, euh, je, je corrigeais aussi des papiers, il euh, n'y avait pas de faute d'orthographe. Aujourd'hui, je vois des, <rire> des jeunes gens qui sont dans la presse écrite qui font... Euh, dans un, un texte de, de, de 2000 mots sans faute d'orthographe, ça dit quelque chose du pays. Il y a une digitalisation rampante, tout le monde se copie, copie les uns les autres, Wikipédia, vous en parliez euh, à l'aube de votre propos, au début de votre propos. Et c'est le, la grande encyclopédie en ligne où finalement elle est faite de vengeance et de, de, de petites méchancetés comme ça, donc les gens vont puiser là-dedans et puis après recyclent les fausses informations. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, donc, les journalistes, vous parliez aussi de mort sociale, savent que euh, s'ils franchissent le Rubicon, ils vont euh, être discrédités. Aujourd'hui, il faut euh, être absolument, euh, avoir une. In the name of science, c'est au nom de la science. Donc, on ne peut pas vous disqualifier le débat. Donc, on ne peut pas parler des effets secondaires du vaccin on ne peut pas dire qu'il y a peut-être d'autres voies. que la vaccination, si vous parlez de Pfizer, vous êtes complotiste. Euh, les Gilets jaunes, c'était des factieux, des séditieux, ils voulaient renverser la démocratie, tout casser, donc on ne peut pas en parler. Et aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas euh, dans le conflit russo-ukrainien, euh, pro-ukrainien, mais à mort, c'est-à-dire pour des gens dont je disais le niveau culturel, et géo, notamment en termes de géopolitique et de, et, et de politique tout court, est assez, et historique, est assez faible, il, il y a... Euh, un an, et toujours aujourd'hui, ils ne savent pas placer ni l'Ukraine, ni le Donbass sur une carte du monde. Il faut bien comprendre ça. Si vous ne prenez pas fête et cause pour Zelensky, l'Ukraine, et que vous ne déniez pas le, la faculté des Russes à être juste des êtres humains, c'est que vous allez perdre votre job. C'est ça la vérité. Donc, il y a une surenchère. Il y a quelques éditorialistes en vue qui donne le « là ». Et donc ensuite, comme une espèce de... Vous voyez, ça fait, euh, c'est un peu par euh, capillarité, je dirais. Euh, toute la chaîne des journalistes vont dans ce sens. Voilà. Alors, je vous parlais des actionnaires. C'est intéressant de voir que vous savez que, que les autorités ukrainiennes veulent faire de Kiev la ville pilote mondiale euh, en termes d'écologie, de transport, de traitement des déchets... Euh, de 5G, d'Internet, etc. Euh, Beaucoup des amis de M. Macron, qui euh, sont des actionnaires des médias, attendent, trépignent, sont impatients euh, pour la reconstruction de Kiev, parce qu'évidemment, il va y avoir des appels d'offres. Vous regardez un petit peu qui possède les médias, et vous comprendrez les lignes éditoriales, je dirais même la ligne éditoriale, puisqu'elle est unique. Or je, je ne dis pas, il y a un agresseur, il y a un agressé, on a le droit de dire ça. On a le droit aussi, de. C'est pas génére... génération spontanée l'histoire. L'histoire du Donbass ne commence pas en février 2022, elle commence bien avant. Et puis si on ne veut pas remonter trop loin, on remonte jusqu'au début de la guerre, il y a huit ans. Euh, et on regarde un peu ce qui se passe, pourquoi qu'elles sont avec la Crimée aussi, qui est russophone. Euh, pourquoi il y a des conflits les accords, alors Si vous parlez des accords de Minsk 1 et 2, alors là, oh là là, vous ne va pas remonter euh, 8 ans. C'est, c'est, c'est Dans cette période où une, une info en chasse une autre, et où la mémoire collective est de quelques secondes, si vous parlez d'un conflit qui a commencé il y a 8 ans, mais là vous êtes préhistorique, c'est le paléolithique, vous êtes l'homme de Néandertal, et pourtant, vous voyez, c'est, c'est cette immédiateté conjuguée à cette absence d'indépendance, et à ces tendances qu'on découvre sur Twitter, qui font tout mélanger, c'est pas du conspirationnisme, c'est juste une communauté d'intérêts, bien comprise à, à un instant T, dont les petits journalistes, les derniers maillons de la chaîne, se font les vecteurs, les médiateurs et les, les turiféraires, parce que, au fond, ils savent que s'ils ne font pas comme ça, eh ben, on, ils seront priés d'aller voir ailleurs, et euh, ils n'auront plus de boulot. C'est ça la vérité.
0: Les personnes qui cherchent la paix, se prononcent pour la paix, comme par exemple récemment Arnaud Klarsfeld ou euh, le petit-fils du général de Gaulle, qui est d'ailleurs passé le dialogue franco ces personnes-là sont traitées de tous les noms, dénigrées et traitées évidemment de poutinolâtres, euh, on ne peut pas dire russophiles puisque c'est aussi péjoratif. Euh, comment négocier la paix si finalement les dirigeants européens ne parlent plus euh, de cette euh, quête euh, pour la paix ils, ils veulent la défaite de la Russie. Comment, on, comment arriver à la négociation
1: Ça, c'est le point clé. Là aussi, je suis quand même, je dois le dire, quand même étonné de voir que dans un pays comme la France, qui avait encore une voix sur la scène internationale en termes de diplomatie, elle n'a plus grand-chose, la France. Hein, elle n'a plus d'armée, elle n'a plus de service public. Je, je suis sidéré d'entendre qu'on doit envoyer des chars, enfin des chars Leclerc. On en a allez, 250. 167, d'après mes sources, en activité. Euh, la chaîne de fabrication est arrêtée depuis 15 ans, donc la France, sur la scène internationale, n'a plus tout à fait les moyens de, de ses ambitions, en termes techniques, technologiques, et de moyens euh, tout court, militaires. Pour autant, elle avait encore une, une petite voix. Bon. Euh, cette affaire est compliquée. La gauche c'était sur le sujet. La droite se tait euh, sur le sujet. Les journalistes se taisent et nous sommes moins de dix personnalités en France. Vous l'avez, Arnaud Claresved, vous l'avez par, vous en avez parlé, le, le petit-fils du général de Gaulle, euh, Ségolène Royal, évincé euh, et, euh, et, 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 et votre serviteur. On n'est pas nombreux. On ne dit pas, on est poutilolintre. On dit pas vive la Russie. On dit pas que les Ukrainiens n'ont pas le droit de se défendre. On dit juste qu'il faut rassembler tous nos efforts pour aboutir à une discussion. Pourquoi Parce que l'OTAN ne peut pas perdre cette guerre. La Russie ne peut pas perdre cette guerre. Il y a déjà des milliers de morts dans le, dans le Donbass. Et si on ne discute pas sur une base bien comprise par tout le monde et qui n'est peut-être pas encore mûre dans les esprits. Mais je ne vois pas comment on peut aboutir à, à une paix si on ne met pas une zone tampon, finalement, entre l'OTAN, qui, qu'on le veuille ou non, avance ses pions année après année. Il faut quand même voir que depuis la chute du mur de Berlin, Euh, la Russie et de l'effondrement de l'Empire soviétique, la Russie a tendu plusieurs fois la main et a été méprisée par les chancelleries occidentales européennes comme euh, états-uniennes. C'est un fait historique aujourd'hui, on peut en en parler. S'il n'y a pas une une zone tampon démilitarisée avec un accord à la fois sur le Donbass et sur la Crimée, on n'arrivera à rien. Combien de milliers de morts supplémentaires faudra-t-il pour que cette simple évidence saute à aux yeux de tout le monde. Comment y arriver Nous, on continue. <coughs> on prend des initiatives en faisant ce qu'on fait là, euh, en, en parlant dans les médias, en, en essayant de, d'animer des conférences, en, en utilisant à fond les réseaux sociaux, en lançant euh, des pétitions et en s'appuyant sur la population qui est euh, extrêmement défavorable à un conflit et qui ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. Vous savez, je regardais il y a une semaine, cet extrait de Julian Assange sur les guerres, expliquait en fait que les populations sont contre la guerre. Évidemment, ce n'est pas les politiciens qui vont faire la guerre, c'est, ce sont les populations civiles. Et les femmes et les enfants payent de lourds tributs à la guerre. Et, euh, et donc, euh, je regardais cet extrait d'Assange qui, qui disait que pour qu'une guerre soit imposée, il fallait manipuler les populations par les médias. Et que si les médias faisaient correctement leur job, les guerres ne pourraient pas démarrer parce que elles seraient tellement impopulaires que voilà. Donc aujourd'hui ce qui est terrible c'est de voir que l'ensemble des médias français mais aussi européens parce que c'est la même chose aujourd'hui, madame Van der Leyen, je vous en parlerai après, euh, ça vient de loin cette affaire, hein, euh, se bat avec monsieur Macron puisqu'il c'est un couple qui s'entend bien, on va dire, euh, pour euh, imposer cette guerre dans l'opinion, pour censurer euh, les médias qui ne pensent pas euh, correctement. On va bientôt avoir droit à des assises hein, sur le complotisme, droit à l'information, après avoir censuré un tas de médias, ce qui est quand même prodigieux dans le, en même temps. Euh, voilà, quelle est, euh, voilà quelle est la situation. Donc euh, on vend une euh, tous les jours, je suis euh, désolé et, je dois dire, profondément... Euh, irrité de voir des gens comme Bernard-Henri Lévy appeler sans arrêt à la guerre. Il y a des gens comme ça, ils sentent l'odeur C'est son job. C'est son job. Ils sentent l'odeur de la poudre, mais ils nous avaient déjà fait le coup. Euh, rappelez-vous, je prends le dernier exemple, pour la Libye, avec des résultats pour le moins catastrophiques. Parce que la Libye, aujourd'hui, on n'a rien remplacé, on n'a pas imaginé l'après. Donc toutes les armes se sont retour, retrouvées où Au Sahel, en Libye et au Sahel dans une vaste zone qui couvre l'Afrique, euh, de, de, du subsaharien, mettons, de, de d'Est en Ouest, c'est, je sais pas moi, plusieurs fois la France, et où c'est devenu le foyer mondial euh, du terrorisme et, et du djihadisme. Voilà les résultats concrets de, de, de ces politiques. Euh, on nous avait euh, quand même euh, vendu aussi, les médias, rappelez-vous, euh, vous étiez très jeune, mais la guerre du Golfe, la guerre du Golfe, c'était la première guerre télévisée. Tout le monde suivait ça en direct. Et aussi bien... Alors la France avait résisté pour une fois. Jacques Chirac, c'était peut-être voilà, son, son vrai fait d'armes. Mais toutes les popul-, enfin, toutes les, tous les dirigeants, États-Unis et Grande-Bretagne en tête, nous, nous expliquaient que Saddam Hussein avait la quatrième armée du monde. Un, un stock... De, d'armes de destruction massive, une, la petite fiole à, à l'ONU, voilà, tout était faux, tout était faux.
0: Mais puisque ce n'est pas démenti tout de suite, c'est oublié.
1: C'est, c'est oublié, mais vous voyez, comme est oublié, je, je, j'aime beaucoup le, l'initiative d'Arnaud Clarcel parce que, bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et, dans un conflit, il faut se méfier de ce qu'on dit en temps de guerre, de de tous les côtés, et les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Mais le simple fait, lui, qu'est-ce qu'il dit, il dit moi, en tant que... Alors, ses parents ont été des, et sont toujours en vie, des chasseurs de nazis, ils ont traqué les nazis euh, dans toute la la planète, avec un certain succès, et c'est important pour la la mémoire collective. Qui a le plus souffert Sinon les Russes, les les principaux euh, juifs qui ont été euh, exterminés, euh, je veux dire des millions euh, de soviétiques, mettons, premièrement. Qui a sacrifié euh, plus de 20 millions euh, de soldats On vient de fêter l'anniversaire de Stalingrad. Qui, aujourd'hui, baptise des noms de boulevards, d'avenues, de monuments les plus célèbres au nom de nationalistes ukrainiens qui ont commis des atrocités avec un zèle incroyable, allié, du, allié des nazis et qui ont tué plusieurs milliers de personnes parfois dans une même, même nuit, quoi, jetées dans une fosse commune. Donc moi je veux bien qu'il y ait euh, le mal, le bien, la morale, euh, mais encore faut-il regarder euh, partout. Et si on va sur ces terrains glissants, il n'y a pas de guerre juste. Quoi. Comme disait Godard, euh, euh, la guerre c'est simple, c'est un, un morceau de fer dans un morceau de chair. Tout est dit. Donc euh, voilà, je suis étonné que, de voir par exemple Bernard-Henri Lévy se transformer en champion de l'humanité, passant sous silence, ce passé un peu terrible de l'Ukraine. Vous voyez et, et donc euh, voilà, aujourd'hui on est dans cette je n'ai pas les explications à ça, comment des peuples entiers, comme pour le Covid, d'ailleurs, peuvent être pris comme ça, dans une espèce de de délire collectif. Alors, vous me direz, il y a Orwell, quand on lit La ferme des animaux, ou 1984, ou Brasile aussi, d'une certaine manière aussi. Mais 1984, c'est assez parlant parce que vous vous rappelez, hein, tous ces gens qui traitent l'information en temps réel. Et il faut sans arrêt la réécrire, l'histoire, parce que ça part dans, dans des tuyaux, mais hop, il s'est passé un fait, donc il faut repartir en arrière. Et, et donc, on efface cette mémoire collective. Finalement, l'Holocauste, la Shoah, ça n'intéresse plus personne. Et aujourd'hui, le, le, le mal absolu, sont tout juste humains, ce sont les Russes. Alors qu'après, il y ait des conflits, mais... Ce dernier point, c'est que moi, je suis atterré de voir en France la russophobie qui s'est installée. Mais même, je regardais l'autre fois, c'était le le, 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 la Scala à Milan qui relançait euh, sa saison avec un opéra russe. Ça fait polémique. Oh là là, il va y avoir un opéra russe. Mais vous vous rendez compte, au degré de stupidité, d'avilissement, d'abrutissement de l'être humain pour en, en, en être à ces choses-là, quoi. Bientôt, bah, c'est comme Zemmour, tous ceux qui portent un prénom russe, euh, quoi, on va les ficher, on va les tuer, on va les mettre en prison. C'est, c'est, quoi, c'est quoi l'idée qu'il y a au bout de, de ça et, et, et voilà, et c'est, je ne suis pas très, très optimiste. Euh, je voudrais aussi parler d'RT, c'est, c'est intéressant, puisque j'intervenais effectivement en tant qu'éditorialiste pour cette chaîne. Je suis indépendant, mais voilà, je, j'intervenais en tant qu'éditorialiste et pour un magazine aussi qui s'appelait La France Oubliée. Et euh, RT, euh, alors ça c'est, vous voyez, on a un concentré de ce qui se passe avec cette affaire. Au début du conflit, ça ça fait un an, RT a été interdite d'émettre, de diffuser sur le territoire de l'Union européenne. Pas de travailler, juste d'émettre ce à quoi la chaîne s'est conformée. On pourrait déjà s'étonner alors qu'elle respecte L'ensemble de sa convention avec euh, l'ARCOM, euh, il n'y a aucune base légale à cette décision. C'est une décision politique euh, prise par Mme Van der Leyen, hein, c'est la commission euh, qui était à l'œuvre. Soyons, soyons clairs, pour qu'il y une personne qui est non élue, euh, pour censurer un média. Premièrement, si, il faut toujours remonter un petit peu, parce qu'une plante, elle a des racines. Et un iceberg, comme vous le savez, les 9 dixièmes sont sous l'eau. Depuis le début de cette chaîne, il y a 6 ans en France, M. Macron n'a eu de cesse que d'essayer de la faire interdire. Premièrement, il avait dit « Ah, oh, les Russes sont timidisés dans ma campagne, comme dans celle de Trump, etc. » D'ailleurs, ça n'a rien donné. Tout a été blanchi. C'était une fausse accusation. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Et la radio dont, que je dirigeais à l'époque, c'était moi qui étais sur le terrain. J'ai beaucoup filmé les Gilets jaunes. Il y avait RT et... Et, et nous On a un accueil formidable de la population. On ne disait pas c'est bien, c'est mal, etc. On, on relatait les faits. Et vous aviez toutes les autres chaînes qui invitaient des gilets jaunes au début, mais surtout pour leur taper dessus en disant « Regardez, ils sont moches, ils sont sales, ils veulent renverser la République, peu, peu diplômés, ils font des fautes d'orthographe, ils se grattent le nez, ils ont des barbes ». Vous avez vu un journaliste s'offusquer Il y a eu 28 éborgnés, 5 mains arrachées. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, les journalistes s'offusquent, j'ai vu France Info il y a trois jours, sur les femmes qui manifestent en Iran, elles, elles, ils ont raison de s'offusquer avec un œil, comme ça, euh, le drapeau de l'Iran, un œil masqué, parce que la police éborgne, vise les yeux des manifestants, et notamment des manifestantes iraniennes contre le régime des Mullah. Tout le monde s'offusque en France. Mais, en, mais quand ça se passe en France, là, euh, c'est silence radio. Bon... Ça a été la deuxième affaire. Et ensuite, Macron a eu de cesse, avec la, la, la communauté, avec Van der Leyen, d'essayer de faire interdire cette chaîne qui simplement donnait la parole à, à, à des points de vue différents, les éditorialistes. Bon. Je voudrais dire que nous, la rédaction est française. RT France est une rédaction française. Des journalistes français, à 99%, qui ont une carte de presse française, avec beaucoup de gens, parce que c'est à la mode dans les autres médias, issus de la diversité, beaucoup et notamment beaucoup plus de femmes qu'ailleurs, beaucoup plus de jeunes femmes issues de la diversité sur RT France. Euh, j'ai jamais pris un ordre à Moscou, jamais personne ne m'a donné un ordre, ne serait-ce que subtil. C'est nous qui décidions de nos sujets et on était entièrement libres, libres, voilà. Et, et donc vous avez, premièrement, interdiction de diffuser, et comme ça ne suffisait pas, vous aviez des journalistes, il y a encore un mois, 15 jours même, avant que, ça, que les comptes ne soient gelés, du service public, mais aussi euh, du privé, ou des deux, des chaînes soi-disant, enfin des émissions soi-disant service public, mais produites par les amis de M. Macron, comme euh, l'émission politique sur France 5, qui est revendue à France 5, qui réclamaient à corps et à cri des journalistes de Libé, Libération, du Monde, de France Info, de France Inter, de France 5, qui réclamaient que euh, la chaîne ne puisse plus travailler, même si elle ne diffusait plus sur le territoire euh, européen. Vous vous rendez compte Donc vous avez des journalistes qui se sont transformés en délateurs, après avoir été procureurs, euh, en, en policiers, en censeurs, et... Ils ont saisi, ils ont fait un article, euh, Le Monde et euh, France Inter, sur leur site web, le ministre de la transition numérique, un inconnu célèbre, M. Jean-Noël Barraud, le fils de son père. Son père était déjà euh, ministre, parce que, oui, en France, il y a des oligarchies. Euh, on se reproduit ministre de père en fils. C'est comme ça. Euh, et donc, euh, pour obtenir que la chaîne ne soit même plus diffusée sur Odyssée, parce que les gens ont vu « Ah, elle est diffusée par Odyssée qui est une boîte américaine, etc. » Et que le ministre s'est exécuté, il a téléphoné au patron d'Odyssée qui a supprimé les contenus. Donc vous voyez la censure, elle s'exprime aussi comme ça. Et bien sûr, c'est très subtil, mais c'est présenté au nom de nos valeurs, des valeurs européennes.
0: Vous parlez des valeurs occidentales. Il se trouve que cette rupture entre la Russie et l'Union européenne est due à cette différence, selon les dirigeants européens, des valeurs. Les dirigeants européens disent que, de toute façon, la Russie n'a pas les mêmes valeurs que nous. Euh, intéressant, Maurice gordeau montagne ancien ambassadeur français, dire, oui. a sorti un livre récemment qui est sous-titré « Les autres ne pensent pas comme nous oui. ». Euh, le modèle de la démocratie à l'occidentale n'est plus un exemple pour le reste du monde, en, dans le XXIe siècle oui. et, et Quel est ce, ce modèle Enfin, ma modèle
1: Moi, je, j'ai toujours du mal, déjà, à comprendre ce qu'est l'Union européenne. Je, pour moi, ça n'existe pas. Pour vous parler des valeurs de la France, elles sont écrites euh, surtout... Nos édifices publics, liberté, égalité, fraternité, ça euh, bientôt 250 ans, ça vient de loin aussi. Est-ce, que la, est-ce qu'on les, on ont, on fait honneur à ces valeurs Non, clairement. Déjà, en France même, on ne fait pas honneur à ces valeurs. La liberté, pendant le Covid, qu'est-ce que les gens ont fait les, Le pouvoir nous a enfermés. On nous a enfermés, c'est médiéval hein, comme, comme réaction. Et il fallait s'auto-signer des papiers. Je m'autorise Pierre Dupont à aller faire faire pipi à mon chien et à aller acheter dans un commerce essentiel une plaquette de beurre. C'est de l'ingénierie sociale, parce que vous avez quand même 90% de la population qui s'est conformée à cela. L'égalité, l'égalité comme je le disais, on se reproduit de père en fils, on reproduit la misère et les classes... Il y a, on est en plein dans la lutte des classes, une lutte des classes qui ne qui pas son nom. Sauf que, il euh, y a de moins en moins de gens riches, c'est-à-dire la classe moyenne est tirée vers le bas, mais les très très riches, non seulement deviennent de plus en plus riches, mais il y a de plus en plus de, ces, de cette petite élite qui n'est plus si petite que ça, et qui a pris tous les leviers du pouvoir. C'est ça qui a changé. Comme je disais, il y a dix personnes tenez-vous bien, qui tiennent les médias en France. Et euh, même Emmanuel Macron parlait euh, de Radio France et de France Télévisions en disant l'actionnaire. Il se prend pour l'actionnaire de ce qui est du bien commun, qui est financé par tous les Français. Donc l'égalité, euh, je ne sais pas. Quant à la fraternité, elle s'exprime encore effectivement dans la population, et heureusement. Mais euh, j'en parlais il y a quelques minutes quand vous avez euh, des gens qui sont éborgnés, euh, mutilés, massacrés parce qu'ils réclament leurs droits euh, dans la rue, par leur droit de manifester qui est garanti normalement par la constitution, il n'y a pas un journaliste que ça émeut donc la fraternité je ne vois pas bien. Ça c'est au niveau français. Au niveau euh, européen, je n'ai jamais bien compris ce qu'étaient les valeurs européennes. Je vois les valeurs italiennes, je vois les valeurs françaises, je vois les valeurs portugaises ou allemandes, C'est un ensemble hétéroclite et disparate de nations qui n'ont pas grand-chose en commun au niveau des valeurs, de la constitution politique de leur pays, de leur organisation administrative, de leur langue. Euh, Il y a plusieurs Europes. hein. Il y a une Europe celte, une Europe germanique, une Europe du Sud latine et hispanique. Tout ça euh, est une construction euh, un peu euh, chaotique C'est un équilibre métastable, comme disent les physiciens. Quant à exporter euh, des, ces fameuses valeurs, exporter des valeurs qui n'existent pas, ça me semble un peu compliqué. Après la chute de l'Union euh, soviétique, effectivement, euh, beaucoup de Russes ont eu euh, un espoir de rebâtir la, la Russie éternelle, euh, bon, parce que finalement, euh, le soviétisme n'était qu'une très courte parenthèse à l'échelle de l'histoire du pays. Et donc euh, le tropisme naturel, je dirais, de la Russie, c'était de, de, de regarder vers l'Europe. De regarder vers, euh, la, la Russie euh, était très francophile, je ne sais pas si c'est encore le cas, à mon avis un petit peu moins aujourd'hui. Euh, la Russie lorgnait vers l'Europe, regardait vers l'Europe. Qu'est-ce qu'on, par, le, par l'effet cumulé d'un certain nombre de dirigeants, on est en train de pousser la Russie vers l'Asie, vers les BRICS, de toute façon, vers, vers la Chine. vers Ce bon, C'était pas son tropisme naturel. La Russie, euh, en termes aussi bien de, 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 d'histoire, de culture, même de religion, du fait religieux, même si la France est un pays euh, laïque, euh, moi, quand je vois un russe, euh, je, j'ai l'impression d'être dans une communauté d'esprit. Je, je, je comprends ce qu'il dit. Euh, je, je partage je, le valeur, j'ai, j'ai un peu de mal avec ce mot, moi, parce que c'est, c'est trop moral. Mais je, je, Disons qu'on a un référent culturel, intellectuel, religieux, au sens du fait religieux, même si on est athée, agnostique, euh, ou qu'on n'a pas de religion. Euh, on est quand même dans un, dans un même univers. Quoi, voyez Donc euh, oui, c'est, c'est très, euh, très étonnant ce qu'on vit euh, aujourd'hui. Je pense que c'est aussi, alors on voit bien pourquoi les dirigeants font ça, je vais y venir, mais c'est aussi cette absence de, cette crétinisation rampante aujourd'hui avec un monde qui est possédé par quelques personnes, qui possèdent, je l'ai dit, les médias, mais aussi les tuyaux, quoi. Je dirais. le contenant et le contenu. Et c'est aussi l'hégémonie américaine qui fait son œuvre. 50 ans de de séries américaines. Plus. 70 ans, mais mettons les 50 dernières années, l'Américain, c'est de séries et de films, c'est toujours la même histoire. Donc on a grandi dans ce référent. Euh, L'Américain, c'est quoi C'est le le monde est en train de, de courir à sa perte il enlève son t-shirt, il a ses muscles saillants, il sauve le monde, et à la fin, l'armée américaine arrive en hélicoptère, généralement sous la pluie, il tombe dans les bras de la femme qu'il aime, il y a les violons, et puis euh, vous avez l'hymne américain. Quoi. On a grandi dans ça. Ou les séries euh, meurtrières, policières, etc., le bon flic qui va, qui lutte pour le bien, etc. Et quand vous, la Russie a été complètement... Euh, exclus de ce champ. Quand on, je pense que il y a pour beaucoup d'Européens aujourd'hui, les Russes, c'est, c'est, c'est des types avinés, euh, pas cultivés. Euh, ils ne sont jamais allés à Moscou. Enfin, Moscou, c'est New York. Hein. Euh, ben voilà. et ils ont l'impression qu'il y a encore euh, des carrioles avec des chevaux. Euh,
0: et des ours, et, surtout. Et des
1: ours, vous voyez. Donc, tout ce soft power, toute cette culture mondialisée qui est aux mains de quelques-uns, ça fait du storytelling et ça crée des, des, finalement des nouveaux référents. Bien sûr, quand vous faites ça, vous dites d'un côté « nous, c'est le bien, eux, euh, c'est le mal premier, ». Premier niveau de décision. Et deuxième niveau, vous coupez l'iceberg dessous. C'est-à-dire on ne peut plus parler de... Euh, On ne peut plus parler du Donbass, euh, il y a 50 ans, euh, ou au début de la guerre. On ne peut pas parler de l'histoire de la Crimée. On ne peut pas parler euh, de la Shoah, vu du côté euh, ukrainien. Euh, On ne peut pas dire que euh, l'Ukraine est une euh, colonie, finalement, euh, complètement euh, américaine. Euh, On ne peut pas dire que c'est le pays euh, le plus corrompu euh, de la planète, etc. etc., etc., etc. En fait, l'Ukraine, c'est quand même une base américaine. euh, avancé euh, dans, de l'Occident, quoi, je dirais, dans, euh, dans le monde euh, allez, oriental, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais... Vous voyez donc, on mélange à la fois des, des données historiques, culturelles, on les gomme par une instantanéité, une nouvelle doxa en fait. C'est intéressant, hein, la pravda, elle n'est plus du, du côté euh, la vérité euh, qu'on pensait qu'elle était. Et donc on réécrit un petit peu l'histoire, un peu comme dans 1984. C'est ce que font tous les jours les chaînes de télévision, les médias français en tout cas, en faisant du recel, non pas de fausses informations, mais du recel de faits réinterprétés par quelques-uns qui deviennent des vérités officielles. Voilà voilà un peu l'état de la France et l'état de l'Europe aujourd'hui.
0: Vous êtes porté par la cause sociale, justement vous avez parlé des gilets jaunes, ce mouvement que vous avez soutenu dès le début. Euh, les Français se rendent compte que les sanctions les pénalisent plus que les Russes, en 2024, la croissance économique de la Russie devrait être supérieure à celle de la zone euro. Euh, comment arrêter cette descente à l'affaire économique pour la France, pour nos enfants
1: Il faut voter ou il faut tout casser. quoi. Bon. D'abord qu'avait dit Bruno Le Maire, il avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Vous l'avez rappelé, ce ne sont pas des chiffres français ou inventés, ce sont les chiffres du FMI que vous donnez, qui a fait une communication officielle il y a 5 jours pour expliquer effectivement que la croissance de la Russie serait supérieure à celle de la zone euro. Bon. Les Français s'en rendent compte, oui, parce que je rappelle qu'il y a 5 jours aussi, quatre jours, le prix de l'électricité a pris 15%, que le prix du gaz avait déjà pris 30%, qu'on est autour, si on compte, on regarde les vrais produits de première nécessité, etc., sur une inflation à deux chiffres déjà, euh, de 10%, donc les Français se serrent la ceinture et se rendent vraiment compte, oui, qu'il y a un, y a un problème et que c'est l'effet boomerang que non seulement ces, sections, ces sanctions n'atteignent pas la Russie, mais se retournent contre, contre nous. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Dans les précédents conflits, les sanctions se sont toujours révélées inefficaces, parce que le monde, il est tel qu'il est. Quand vous n'avez pas euh, de débouchés à droite, vous allez à gauche. Quoi. Et donc la Russie, très intelligemment, je pense, a, a trouvé d'autres débouchés. débouchés. Je vous parlais des, des BRICS. Hein, donc, a fait une, est en train de faire une monnaie commune, d'ailleurs, qui va peser, je pense, beaucoup dans le monde. Et puis euh, donc, un, les Français s'en rendent compte parce que c'est leur quotidien. Il faut se rendre compte que même s'il y a, je sais pas, 131 pays, mettons, à l'ONU qui sont favorables euh, à l'Ukraine, ou en tout cas euh, à des sanctions contre la Russie qui ont eu des votes en ce sens, euh, les les, les 70 pays, mettons, qui restent, euh, c'est juste quand même 75% de la population mondiale avec des pays très agressifs, comme euh, par exemple la Chine, euh, ou qui peuvent l'être comme euh, l'Inde, euh, des, des ensembles absolument énormes comme le Brésil. Euh, donc ce, ce, cette espèce de, de, de f- fait franco-français, de, de tropisme franchouillard en pensant que nous, on, a, on, a, on va irradier la démocratie parce que, et, et, et que l'argent va ruisseler, etc., ça ne marche pas. Et d'ailleurs, les Français savent que ça, que ça ne marche pas. Ils sont en train, j'espère, de se réveiller. Ils se réveillent un peu lentement, parce que on est en état, non pas de mort cérébrale, mais c'est vrai que depuis le Covid, les gens ont quand même subi des traumatismes. Traumatismes, les gens ont été enfermés. Le télétravail, c'est un peu... On va pas rentrer dans la, la psychologie à 2 euros, mais... C'est un peu, il y a quelque chose de, de confortable. Quoi. On se retrouve un peu dans le cocon. Là. On met les pantoufles. On est hagard devant nos écrans. Et puis, on a l'impression que c'est le, la vraie vie, le, le, voilà, le, le, le monde. Et vous voyez, c'est ce qui nous a conduit aussi, qui a conduit la France et Bercy, à ne plus avoir de dépenses militaires. Il n'y a plus de conflits. On est tous heureux. On va être dans le service, on va créer des start-up, et puis on se rend compte que tout est arrêté. On n'a plus d'industrie en France, donc on n'a plus par extension d'industrie militaire. On a un, un pauvre euh, porte-avions qui est euh, 36 mois par an, par an, si j'ose dire, euh, en maintenance. On n'a plus de chars, on n'a plus d'armée, parce que c'est une armée de métier, et, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On donne de l'argent pour la guerre, puisque. On abonde, on abonde les fonds européens, et je voulais te dire aussi, pour conclure, quelque chose là-dessus, donc euh, la participation euh, à cette guerre, elle est financière. Parce que les Français font des efforts, ils voient l'augmentation en contrepartie du coût de la vie, de la, des matières premières et de l'énergie. Mais en plus ils payent pour, euh, pour cette guerre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on parle beaucoup du Qatar Gate. Ces derniers temps, on en a parlé, etc. Bon, très bien. On a trouvé de l'argent liquide chez une vice-présidente du du, euh, Parlement européen. C'est un peu ubuesque, cette affaire. Mais mettons... euh, Et le Qatar, oui. euh, On l'a laissé un peu trop faire, je pense. euh, euh, Que ce soit dans le sport, dans la culture, et petit à petit, euh, ou dans l'immobilier, ils prennent trop de positions. Mais bon, c'est un autre débat. (rire) Mais euh, j'ai sorti il y a quelques mois cette affaire. J'avais bien regardé, puis j'ai un relais, enfin quelques relais, Michel Rivasi, notamment euh, au Parlement européen, sur le fait que, alors qu'on est en pleine affaire Pfizer, qu'il y a des réunions secrètes aujourd'hui, encore. Madame Van der Leyen a perdu son téléphone portable, très bien. Rappelons qu'elle avait été exfiltrée du ministère de la Défense allemand parce qu'elle avait livré le ministère de la Défense allemand à des lobbies. Il faut le savoir. C'est comme ça qu'elle est arrivée in extremis à la tête de la Commission européenne. Son mari, Heiko von der Leyen, qui est la noblesse allemande, est dirigeant d'une entreprise américaine qui s'appelle Horn Genesis, qui est dans la thérapie génique et des vaccins. Bon, très bien, pourquoi pas. Ça fait déjà un peu conflit d'intérêts quand on voit l'affaire Pfizer. Mais surtout, il a créé des filiales en étant soit directeur médical, soit directement PDG de ces sociétés, qui sont des filiales de cette société américaine. Il a créé des filiales en Europe, et il va capter comme ça les fonds de relance européens. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, si ce n'est pas du du conflit d'intérêts. Et là, vous voyez un journaliste qui en parle. C'est autrement plus grave et plus important que le Qatargate de trouver 600 000 euros en liquide, parce que là, je vous parle de sommes qui sont en millions d'euros. Vous avez la Grèce notamment, c'est des contrats en Grèce, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne. Et puis après, certaines de ces filiales, une fois l'argent empoché, sont dissoutes. C'est vraiment de l'ingénierie financière. Personne n'en parle. Vous voyez Donc après, vous avez, en revanche, euh, Madame Angela Merkel, qui après cette... Euh, Mme Van der Leyen, je dis Merkel parce que c'est Merkel qui l'a imposée, euh, Madame von der Leyen, qui après avoir été une pharmacienne géante, hein, puisqu'elle a, fournit des médicaments à, à l'Europe entière, elle a tout centralisé, devient, euh, fait du commerce d'armes. C'est, c'est quand même prodigieux au moment où on célèbre Stalingrad, de voir que des chars léopards allemands, qui eux, l'Allemagne a continué à produire des chars, elle en a vendu partout, des chars à la Pologne, partout, continuent à produire ces chars. De voir des chars allemands, peut-être un jour euh, à la frontière russe, quoi. Bon, voilà, simplement euh, comme les gens ont une mémoire de poisson rouge. Aujourd'hui, ont une génération spontanée, l'histoire du monde a commencé en février 2022, avant il ne s'est rien passé. Voilà, c'est ça que je déplore. Quoi.
0: Vous venez de la famille de résistants. Vous êtes résistant du 21e siècle, en quelque sorte. Quelle est l'image de, de, de votre compatriote qui est résistant en ce moment C'est qui
1: Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui résistent. <rire> Effectivement, ma famille, que ce soit voilà, du côté de, de mon père ou du côté de ma mère, ont toujours été résistants. Certains ont été fusillés par les nazis. Et on, moi, quand je parlais avec mon grand-père, mes grands-oncles, ils me racontaient... Euh, c'était... Ils avaient du mal à en parler, hein. il y a beaucoup de, d'humilité en fait. Personne disait j'ai été résistant, etc. Il fallait que... Parce que moi j'ai, quand on est enfant, on aime bien ces histoires. Raconte-moi, raconte-moi. Donc ça, ça, on essaie de, de, de faire honneur justement aux gens qui ont résisté. Moi j'ai beaucoup d'estime parce que c'est compliqué de résister. Parce qu'on le fait, non pas pour avoir de la gloriole, mais parce qu'on on ne pourrait pas agir autrement. On le fait parce que c'est un, une impérieuse nécessité, je ne sais pas d'où elle vient, au plus profond de nous, qui nous fait, à euh, un moment, nous lever et dire c'est pas possible. La France, ce n'est pas ça, je ne peux pas accepter ça. Le coût, il est énorme. On perd beaucoup de choses. On perd euh, son job et donc du confort euh, pécuniaire on perd un certain nombre de relations sociales, mais on gagne beaucoup en cohérence intellectuelle, humaine, finalement, et on devient sélectif. On on voit moins de gens, on a moins de relations sociales, on a moins d'argent, mais on a l'impression de faire quelque chose d'utile pour les autres, avec quelque chose qui est plus grand que nous, et qui nous dépasse, qui nous transcende, appelons ça comme on veut. Et, et dans l'histoire de France notamment, c'est toujours très peu de gens qui ont fait euh, bouger les lignes. Mais dans l'histoire du monde aussi. Hein. Si je prends, euh, allez, euh, mettons, euh, Jésus-Christ. Hein. Et, et encore, c'est pas. je ne fais pas de, de religion, hein, mais c'est simplement pour voir à quel point cet homme seul euh, a marqué l'histoire du monde à tel point qu'il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, euh, il, était, euh, il s'est élevé à la fois contre les marchands du Temple, notamment. Les marchands du Temple qui, eux, étaient, avaient la loi. Vous voyez, c'est pareil, si on fait cette, cette analogie un peu osée. Eux, ils savent, vous parlez, eux, c'est les experts. Eux, ils savent interpréter la loi. Eux, ils ont des temples magnifiques, pleins de dorures. Eux, ils font euh, du commerce. Arrive un type pieds nus qui dit « Je suis euh, le fils du Tout-Puissant », qui a pas un, un rond qui balaye tout. Il dit « Mais vous êtes des marchands du Temple, des pharisiens. » Et l'histoire du monde recommence. Donc moi, tant qu'il y a un, un type qui se bat, une petite flamme, je, je dis que l'espoir est permis. Et surtout quand on est dans le noir, euh, la lumière, euh, elle éblouit. Quoi. Donc ce pas la peine d'avoir... Euh, des barnards des en flamboyantes flamboyants, etc. Non, une petite, une petite lueur dans le noir, ça suffit. C'est ça qui. C'est l'ensemble de ces petites lumières additionnées qui va faire que je crois quand même que les gens vont se réveiller. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que le matraquage euh, permanent, médiatique, puisque tout est devenu médiatique, la justice est médiatique, la guerre est médiatique. Euh, les rapports humains sont, sont médiatiques. Si les médias l'ont dit, c'est que c'est vrai. Et, et cet, euh, ce tri opéré en amont de l'information et des personnes qui vont être des vecteurs de cette information dessine, qu'on le veuille ou non, le monde présent. Et c'est très difficile de s'extraire de ça sans paraître illuminé ni exalté. Donc il faut le faire de façon très factuelle, très posée. Parce que sinon, on y met, y, m- immédiatement, on va vous dire euh, c'est un fou. Euh, voilà. On nous le dit quand même, hein, je vous rassure.
0: Merci beaucoup Didier merci Maïston. Merci d'être là. Merci de résister. Nous aussi au Dialogue Franco on va continuer à résister parce qu'on croit en relation fortes entre la Russie et la France. Merci.